0: Coliba lui Tom Capitolul 16 Stăpuna lui Tom Și părerile ei Mări, dragă Spuse Sinclair De azi încep zile bune pentru tine Verișoara noastră Din noua anglie Prea întreaga povara a Grijilor gospodărești Și tu te vei putea reface Pentru a deveni din nou tânără și frumoasă Solemnitatea predării Cheilor ar putea să aibă loc imediat. Această discuție a avut loc într-o dimineață la micul dejun, câteva zile după sosirea Ofeliei. Firește că e bine venită la noi, răspunse Marie, sprijinindu-și obosită capul în mâini. Cel puțin o să-și dea seama că aici, în sud, adevăratele sclave suntem noi, stăpânele. Da, Firește. Și o să mai descopere și multe alte adevăruri. Te gândești la sclavii noștri? Lumea crede că nouă ne convine să-i ținem. Sunt sigură că, dacă am fi întrebați, am arătat cu toții că vrem să ne scăpăm de ei. Evangelin privi țintă spre maică sa cu ochii ei mari, serioși și cu o expresie gravă și mirată. Apoi o întrebă. De ce mai ție atunci, mamă? Nu știu. Probabil numai ca să mă chinuie. Sunt o adevărată tortură pentru mine. Cred că boala mea se datorește în primul rând lor. Mai ales că sclavii noștri sunt cei mai răi din câți au existat vreodată. Om, oh, lui exagerezi. Știi prea bine că nu e adevărat. Mamie e ființa cea mai blândă din lume. Ce te face fără ea? Da, Mamie e cea mai bună dintre toți. Totuși, e egoistă, de altfel, ăsta e defectul întregii rase. Egoismul este într-adevăr un defect mare, aprobă saint Clair. Uite, bună oară, cred că numai un om foarte egoist poate dormi atât de adânc ca Mamie. Știe foarte bine că am nevoie de câte ceva mai tot timpul. Și totuși, doarme buștean. În fiecare dimineață, mă simt mai prost din cauza eforturilor pe care trebuie să le cheltuiesc noaptea pentru a o trezi. Dragă mamă, dar atâta nopți ți te-a vegiat. De unde știi? Firește, ți s-a plâns. nu e adevărat. Mi-a spus doar că nu ți-a fost bine câteva nopți în șir. De ce nu lași pe Rosa sau pe Jane să-i țină locul o noapte? Două! Poate pentru a se putea odihni și Mamie, propuse Sinclair. Cum poți măcar să te gândești la una ca asta? Sinclair, știa dreptul lipsit de tact. Sunt atât de nervoasă încât orice mă supără. Dacă o mână străină m-ar atinge, aș face o criză de nervi. Nu cred că meimi țin într-adevăr la mine. Altfel, s-ar trezi mai ușor. Am auzit că unii au servitori de votați. Eu n-am avut niciodată acest noroc. Și mări, ofta adânc. Domnișoara Ofelia, gravă și posomorâtă, ascultase discuția fără a scoate o vorbă. Ținea buzele strânse ca și cum ar fi fost hotărâtă să-și verifice cu atenție gândurile înainte de a-și spune părerea. Mami pare nu mai să fie bună, stărui Marie. Este politicoasă și respectuoasă, dar e de un egoism feroce. Nu încetează o clipă să vorbească sau să se intereseze de soțul ei. Când m-am căsătorit și m-am mutat aici, am fost firește, nevoită să o iau cu mine. Dar tatăl meu nu se putea lipsi de soțul ei, care era fierar, l am arătat atunci că cel mai bine ar fi să se despartă, deoarece era puțin probabil să se mai întâlnească vreodată. Îmi pare rău că n-am stăruit unde a ajuns și n-am căsătorit-o pe mei cu altcineva. Am fost prea naivă și indulgentă și n-am vrut să insist. Încă de pe atunci i-am atras atenția că nu să-l mai revadă pe soțul ei mai mult de o dată sau de două ori în viață. Deoarece clima din regiunea unde trăiește tatăl meu nu-mi priește. Și deci nu puteam locui acolo. Am sfătuit-o să se căsătorească cu altcineva. Dar ți-ai găsit. Mamie este de o încăpățânare. Numai eu știu. Are copii? Întrebă domnișoara Ofelia. Da, doi. Firește. Suferă pentru că e despărțită de ei Da, bineînțeles Dar nu i-am putut lua Erau niște plozurâți și murdari De ce să iau? Apoi și-ar fi pierdut prea mult timp cu ei Cred că Memi e în continuu tristă și din pricina lor Nu vrea să se căsătorească cu nimeni Deși știe cât sunt de bolnavă și ce nevoie am de ea dacă ar putea, s-ar întoarce și mâine la soțul ei. Sunt convinsă. Chiar și cei mai buni dintre ei sunt îngrozitori de egoiști. E trist când te gândești, ripostă Sinclair. Domnișoara Ofelia, îl privi cu vioiciune, observându-i indignarea și râsul ironic. Mamie a fost întotdeauna protejata mea, continuă mori. Aș dori ca servitorii dumneavoastră din nord să-i poată vedea dulapul cu rochii de mătase, de muselin și pânză. Mi-am pierdut de multe ori după mese întregi, aranjându-i bonetele sau gătind o ca să poată merge la plus. niciodată n-am fost severă cu ea. Nu mi amintesc să fi fost bicuită de câteodată sau de două ori, cât despre mâncare... Zilnic bea cafea sau cei cu zahăr. Firește, e scandalos. Sinclair vrea ca sclavii noștri să trăiască din plin. Fiecare își face acum de cap. Fără îndoială, servitorii sunt în cale afară de răsfățați. vina mai ales a noastră, dacă sunt atât de egoiști și se poartă ca niște copii alintați. Dar mă obosesc de ceaba. Sencler știe una și bună în privința asta. M-am plictisit să tot discut problema asta, spuse Sencler, luându-și ziarul. Eva o ascultase pe mama ei cu gravitatea aceea plină de neliniște, care îi era atât de caracteristică. Se apropie încet de scaunul maicăsi și îi cuprinse gâtul cu mâinile. Ce Eva? Întrebă Marie. Mamă, n-aș putea avea eu grijă de tine, măcar o singură noapte. Sunt sigură că nu te-aș obosi și n-aș dormi. De multe ori nu dorm nopțile. Stau și mă gândesc. O, oh, ce prost spui, fetițo? Ești un copil tare ciudat, răspunse Marie. De ce nu vrei, mamă? Cred Adăugă ea, timidă, că Mamie nu se simte prea bine. Mi-a spus că în ultimul timp are veșnic dureri de cap. Așa se cărește mereu. Mamie nu-i mai brează ca ceilalți. Face atâta zarvă pentru un flac de durere de cap. Nu e bine să le dai nas. Ăsta e principiul meu, spuse-mă lui, întorcându-se spre domnișoara Ofelia. Îți dai seama și dumneata, dacă încurajezi flugile, dând atenție tuturor nimicurilor sau voicărelilor lor, nu mai ai o clipă de liniște. Eu nu mă mai plâng niciodată de nimic. Nimeni nu știe cât sufăr. E datoria mea însă să sufăr în tăcere. La aceste cuvinte, Ofelia o privi pe Marie atât de uimită încât se Izbucnii în râs. Sinclair nu mă crede niciodată când sunt bolnavă. Se jilui Marie cu o voce de martiră. Sper că va veni curând ziua când îi va părea rău. Și Marie își șterse ochii cu Batista. Urmă o tăcere apăsătoare. În sfârșit, Sinclair se sculă, se uită la ceas și pretextă că are treabă în oraș. Eva îl urmă și Ophelia rămase singură la masă cu Marie. Asta e clar, zise Marie, punând la o parte Batista, deoarece criminalul, care trebuia impresionat, nu mai era de față. Nu-și dă niciodată seama și nu se înțeleagă niciodată cât sufăr de ani de zile. Dacă m-aș văita tot timpul sau aș face caz de boala mea, ar fi cât se poate de îndreptățit. Bărbații se plictisesc de femeile care se căresc mereu. De aceea, m-am închis în mine și am suportat atâtea încât saint Clair crede că pot îndura orice. Domnișoara Ofelia nu prea știa ce să zică. În timp ce se gândea la răspunsul cel mai potrivit, Marie își sterse încetul cu încetul lacrimile. Își netezi părul, Așa cum un porumbel și din apă își scutură penele și început să explice Ofeliei tot felul de chestiuni gospodărești, despre aranjarea dulapurilor, a cămării de provizii, a magaziei și altele, toate sacini care îi reveneau acesteia de acum înainte, îi însă atâtea instrucțiuni și sfaturi încălcite, încât, o minte mai puțin sistematică și calculată ca domnișoarei Ofelia, l-ar fi încurcat fără doar și poate. Cred că ți-am explicat totul destul de limpede. Ca atunci când voi fi bolnavă, să te descurci fără mine. În ce privește pe Eva, are nevoie de multă supraveghere. Pare să fie foarte bună. Rar mi-a fost dat să văd un copil mai înțelept. Are o fire bizară, e plină de ciudățenii, nu seamănă deloc cu mine. Mă oftă, ca și cum cele spuse de ea, ar fi fost cu adevărat din calea afară de triste. Ofelia se gândi, sper să nu vă semene deloc, dar avut prudența să nu n-o spună. Eva prea tot timpul cu slugile și eu m-am jucat cu copiii negrilor din casa tatălui meu. Eva se consideră însă întotdeauna egală cu toți cei din jurul ei. Ciudat, niciodată n-am izbutit să o schimb. Cred că devine e și Sinclair, care o încurajează. Prea e indulgent cu oricine din casa lui. Firește, cu excepția soției sale. Din nou, Ophelia tăcu, ne știi în ce să răspundă. Nu există altă metodă cu slugile decât să le ții la respect. Și să te asculte orbește. Mi s-a părut asta atât de firesc încă de când eram copil. Eva însă e în stare să strice o întreagă casă de servitori. Nu știu ce va face când o să aibă și ea un cămin. Și eu mă port frumos cu servitorii, dar nu trebuie să-i fac să-și uite lungul nasului. Eva nu înțelege asta. Nu pot să o fac să priceapă ce înseamnă un servitor. Ai auzit doar? Vrea să aibă grijă de mine noaptea pentru ca Maimi să poată dormi liniștită. Ți poți închipui de ce ar fi în stare dacă ar fi lăsată de capul ei? Bine, dar nu-i socotiți pe servitorii dumneavoastră drept ființă omenești? care au și ele nevoie de odihnă când sunt obosite, observă domnișoara ofelia pe neașteptate. Ba da, firește, sunt gata să le orice, dacă nu mă supără nimeni. Mamie poate dormi oricât, nu e vorba de asta, e cea mai somnoroasă ființă pe care am văzut-o vreodată. Când coase sau șade, oriunde s-ar afla, Mereu e gata să trag un pui de somn. Nicio grijă, Meimi mi doarme de ajuns. A trata însă slujile ca și cum ar fi niște flori exotice sau vaze de porțelan este de-a dreptul ridicol. Zise Muri, sculându-se, obosită de pe o canapea moale și mirosind sticluța cu săruri. Vezi, continuă ea cu un glas tins. Vezi, verișoară Ofelia, nu vorbesc de multe ori despre mine. Nu-mi stă în caracter și nu-mi place. Nici nu am destulă putere. Dar există multe chestiuni asupra cărora se încler și cu mine nu suntem de aceeași părere. Soțul meu nu m-a înțeles și nu m-a apreciat niciodată. Aceasta este adevărata cauza bolii mele. Sunt gata să cred că Clair este bine intenționat. Dar bărbații sunt egoiști și nu știu să se poarte cu femeile. Cel puțin, asta este impresia mea." Domnișoara Ophelia avea prudența caracteristică celor din noua Anglie. Nu i plăcea deloc să fie amestecată în conflictele familiale. Acum presimțea însă că este amenințată de o adevărată primejdie. Așa că, luându-și un aer de neutralitate gravă și scoțând din geantă un ciorap, început să tricoteze cu atenție, strângându-și buzele într-un fel care parcă spunea În zadar încercați să mă face să vorbesc. Nu vreau să am nimic de-a face cu aceste chestiuni." Domnișoara Ofelia avea o înfățișare tot atât de atrăgătoare ca și un sfinx. Dar doamnei Sinclair nu-i păsa. Găsise pe cineva care să o asculte și considera că este de datoria ei să vorbească. Mirosie esența de oțet și, împrospotându-și forțele, continuă. Când m-am căsătorit cu Sinclair, mi-am adus și servitorii, așa că am dreptul să-i conduc cum îmi place. Sinclair era bogat și avea destule slugi, așa că aș fi fost mulțumită dacă s-ar fi ocupat numai de ce era a lui. Dar el a început să se amestece și în treburile mele. Are idei originale, de-a dreptul extravagante în anumite probleme, în special în ce privește tratamentul slugilor. Se poartă ca și cum servitorii lui ar avea mai multă importanță decât mine sau chiar decât el. Îi lasă să-și facă de cap și niciodată nu-i cărăște. Uneori însă, este înfricoșător. De multe ori mă sperie, cu dată înfățișarea lui de om bun. Bună oară, a interzis categoric ca cineva să fie bătut. Numai eu sau el am putea să o facem. Ori, îți închipui ce înseamnă asta. saint Clair nu ar lovi vreodată pe cineva, nici chiar dacă l-ar călca în picioare. Cât despre mine, ce crud ar fi să mi se ceară să fac asta, când sănătatea mea este atât de șubredă, așa că servitorii noștri sunt ca niște copii mari. Nici eu nu știu să mă oport altfel. Slavă Domnului, răspunse Ofelia scurt. Bine, dar va trebui să-i strunești dacă rămâi aici. Nici nu-ți poți închipui ce ființe stupide, nepăsătoare, neînțelegătoare, copilăroase și nerecunoscătoare sunt slujile. De câte ori discuta această problemă, mării părea că se simte cât se poate de bine, uitând parcă de boala și oboseala ei. Nu cunoști și nici nu poți să știi cine cazuri are zilnic, o gospodină din cauza lor. Dar nu ajută la nimic să te plângi lui Sinclair. O să-ți răspundă cu tot felul de baliverne. Ne spică totdeauna firul în patru și pretinde că din cauza noastră sunt așa și că trebuie să le suportăm totul. Crede că defectele lor se datoresc greșelilor noastre și că ar fi din calea afară de crud să-i pedepsim tot pe ei. În locul lor ci că am fi la fel, ca și cum noi am putea măcar să ne comparăm cu ei. Nu credeți că Dumnezeu i-a făcut la fel ca pe noi toți? Întrebă Ofeliat scurt. Nu, firește, frumoasă poveste, ei sunt însă o rasă inferioară. Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Oare sufletul lor nu este nemuritor ca și al nostru stărui o felea cu indignare? Ah, ba da! Asta da! Nimeni nu se îndoiește, dar a pune pe aceeași treaptă cu noi, a ne compara cu ei? Nu, nu este cu putință. Sinclair pretinde bunăoară că a o despărți pe Maymi de soțul ei este același lucru ca și cum pe mine m-ar separa cineva de el. Ce comparație! Meimi nu poate simți ca mine. E cu totul altceva. Sinclair nu înțelege asta și pace. Parcă Mamie și-ar iubi copiii ei puturoși cum o iubesc eu pe Eva. Sinclair a încercat odată să mă convingă cu toată seriozitatea că este de datoria mea, în ciuda sănătății mele șubrede, să o las pe Maimi să se întoarcă înapoi la familia ei și eu să mă angajez pe altcineva. O... Oh. Dar asta e prea de tot, chiar și pentru mine. Nu-mi exteriorizez deseori sentimentele. Nu mă geluiesc. Asta e principiul meu. Soarta unei soții este amară și eu un dur. Dar atunci am izbucnit, am spus răspicat ce gândeam. Și de atunci niciodată n-am mai discutat despre asta. Înțeleg, însă, din privirile lui. Și din unele atitudini că nu și-a schimbat părerea. Și mă enervez la culme. Domnișoara Ofelia părea că se teme să nu-i scape vreun cuvânt pe care n-ar fi vrut să-l spună. Continua să tricoteze grăbit, cu mare băgare de seamă. Vezi dar ce te așteaptă. Să conduci o casă unde nu există nicio regulă, unde servitorii își fac de cap? Și au tot ce poftesc. Numai eu, cât de cât, i-am mai putut ține în frâu, cu toată sănătatea mea șubredă. Din când în când mai ridic biciul, dar mă obosește. E, dacă se încler s-ar ca alții, ce-ar trebui să facă? Bună oară! Să-i trimită într-un loc unde să fie biciuiți. Ar fi singura soluție. Ei, dacă n-aș fi atât de slabă și neputincioasă, aș ști eu să le vin de hac. Nu ca încler. Cum izbutește putește totuși încler să se facă ascultat? Întrebă Ophelia. Spuneți că nu-i bate niciodată? Bărbații știu mai bine să comande. Le e și mai ușor, mai ales cu Sinclair nu-i de glumit. Dacă ai privi cu atenție în ochii lui, când vorbește, ai observa că parcă îi scânteiază. Chiar și eu mă sperii. Servitorii înțeleg că trebuie să-l asculte. Nu sunt în stare să obțin de la ei, țipând și certându-i, ceea ce Sinclair obține dintr-o singură privire. Pentru Sinclair, nu-i nicio bătaie de cap. De aceea, n-are nicio considerație pentru mine. Dar, dumneata, îți dai seama că fără prime nu se poate face nimic. Slujile sunt atât de rele, mincinoase și leneșe. Vechiul cântec, spuse Sinclair, care tocmai intrase în cameră. Aceste ființe imposibile or să primească o răsplată groaznică pentru lenea lor. Vezi, verișoară, adăugă el, lungindu-se pe o canapea în fața soției sale. Ținând seama de exemplul pe care mărui și cu mine îl dăm, lena lor este cu totul explicabilă. Sinclair, cum poți fi atât de rău? De ce? Cred că vorbesc așa cum trebuie. Întotdeauna încerc doar să întăresc. Să confirm afirmațiile tale, Marie. Nu asta ai vrut să spui, Sinclair. Atunci, probabil că am greșit. Îți mulțumesc, draga mea, că mi-ai atras atenția. Ține apăra să mă supe. Haide, Marie, s-a făcut tare cald. Și chiar acum am a încertat cu Adolf, care a început să mă pictisească din calea afară. Te rog să fii drăguță și să mă las să mă odihnesc în lumina zâmbetului tău. Ce s-a întâmplat cu Adolf?" întrebă Murray. Acest individ e de o neobrăzare pe care nu s-o mai pot îndura mult timp. Aș vrea să-mi-l dai câtva timp pe mână. L-aș pune eu cu botul pe labe. Cuvintele tale, dragă mea, sunt ca de obicei pline de bun simț, cât despre Adolf să străduiește atât de mult să mă imite încât a ajuns să se confunde pur și simplu cu mine. M-am simțit obligat să-i atrag atenția asupra confuziei pe care o face. Cum? Am fost silit să-l fac să înțeleagă că aș prefera să păstrez unele din hainele mele, nu mai pentru uzul meu personal. I-am spus că are voie să întrebuințeze numai o anumită cantitate din apa mea de colonie și am interzis să-și însușească mai mult de o duzină din batistele mele parfumate. Adolf a fost tare furios și a trebuit să-i vorbesc ca un părinte. O, oh, Sinclair, când o să înveți oare să te porți cu slugile? Indulgența ta e revoltătoare. De ce? Ce vina are un biet câine dacă vrea să-și mite stăpânul? Dacă nu am știut să le duc mai bine pentru a-l face să-și caute fericirea în altceva decât în apa mea de colonie, de ce nu l-am înțelege? Și de ce nu l-a educat mai bine? întrebă brusc Ophelia. Ar fi fost prea multă bătaie de cap. Le e Lenea, care strică sufletele mai mult decât crezi. Cred că Lenea este ceea ce bătrânul vostru, dr. Botrem din Vermont, obișnuia să numească esența răului. Voi, proprietarii de sclavi, aveți o mare răspundere, observă domnișoara Ofelia. Eu n-aș avea cum să am... O astfel de obligație și de răspundere pentru nimic în lume. Ar trebui să educați sclavii și să-i tratați ca pe niște ființe umane, alături de care ar trebui să apăreți în fața judecății lui Dumnezeu. Asta e părerea mea, încheie bună doamnă, vorbind cu o nestăvilită în sufletire. Dacă ai ști, zise Sinclair, sculându-se repede. Apoi se așeză la pian și început să cânte o melodie veselă. Avea mult talent muzical. Degetele îi zburau deasupra clapelor cu mișcări repezi și delicate, dar hotărâte. Când o bucată după alta, ca cineva care încercă prin toate mijloacele să se bine dispună. După aceea se ridică voios. Verișoară! Ne-ai ținut o predică frumoasă. Ți-ai făcut datoria. Îți mulțumesc din suflet. mi a aruncat drept în față piatra prețioasă a adevărului, care m-a lovit atât de puternic încât, la început, n-am știut să o apreciez. Nu văd rostul unei asemenea afirmații, spuse Marie. Aș vrea să știu dacă mai există cineva care să facă atât de mult pentru servitori ca noi. Și la ce bun? Și așa, și așa se fac din ce în ce mai răi. De ce să le mai explici? Deși pot să mărturisesc, că am stat de vorbă cu ei până am răgușit și m-am pierdut răbdarea, Mai ca să le arăt care sunt datoriile. Pot merge și la biserică când le place, deși sunt convinsă, Că nu înțeleg niciun cuvânt din slujbă și nu le folosește la nimic. Dar cu toate acestea se pot duce și se duc. Sunt o rasă inferioară și vor rămâne o rasă inferioară. Ce să faci? Cum să-i ajuți? Vezi, verișoară Ofelia, eu am încercat să-i schimb. Am trăit în mijlocul lor. Și le cunosc în ravurile, pe când dumneata, socotind că vorbise destul până acum, domnișoara Ofelia nu răspunse nimic, iar Sinclair fluiera o melodie. Sinclair, nu mai fluiera, te rog, mă doare capul. Bine, nu mai fluier, mai vrei ceva? Aș vrea să te interesez cât de cât de necazurile mele niciodată nu spasă de mine. Dragul meu înger acuzator, felul în care îmi vorbești e pur și simplu provocator. Cum vrei altfel, sunt gata să vorbesc cum îți place, numai zi să te văd mulțumită. Prin perdelele de mătase, pătrunseră din grădină, hohote de râs. Sinclair se ridică și dând la o parte perdelele, Începu să râdă și el. Ce se întâmplă?" întrebă Ofelia, apropiindu-se de verandă. Tom stătea pe un covor de mușchi moale, având la butonierele hainei flori de iasomie. Eva îi pusese o cunună de trandafiri în jurul gâtului și îi se așezase pe genunchi, ca o vrabie, râzând cu poftă. Vai, ce bine-ți stă, Tom!" Tom zâmbea cu bunăvoință și părea că se bucură de acest joc, la fel ca mica lui stăpână. Își ridică privirile și îl văzu pe stăpânul lui care se uita la el. Cum o lași?" spuse Ofelia. De ce nu?" reluă clar. Nu știu, mi se pare îngrozitor." Dacă ai vedea un copil mângâind un câine," Fie chiar un câine negru, nu ți s-ar părea nimic neobișnuit. Dar când e vorba de o ființă care gândește, judecă și simte, te îngrozești. Recunoaște, verișoară, că am dreptate. Cunosc părerile celor din nord. Dacă noi nu le împărtășim, nu înseamnă că suntem deosebit de virtoși. Dar obișnuința ne-a învățat... Ceea ce ar fi trebuit să ne învețe religia creștină, să uităm prejudecățile. De multe ori în călătoriile mele în Nord am putut să-mi dau seama de la voi că ele sunt mult mai puternice decât la noi. Vă e scârbă de negri, ca de un șarpe sau de o broască, dar vă mâniați împotriva nedreptăților ce li se fac. E drept. Nu le-ați face niciodată un rău, dar nu vreți să aveți de face cu ei. Doriți să-i trimiteți înapoi în Africa pentru a nu-i mai vedea. Dar după aceea, trimiteți niște misionari după ei să le dea educația pe care tot voi le-ați refuzat-o. nu e așa? Poate că ai dreptate, vere, spuse Ofelia, dusă pe gânduri. Ce-ar face cei săraci și nenorociți fără copii?" O întrebă Sinclair, rezemându-se de balustrada verandei și privind-o pe Eva, care se apropia cu Tom. Copilul este realmente democrat, în adevăratul sens al cuvântului. Tom este pentru Eva un erou. Pentru ea, basmele lui sunt ferice minuni. Cântecele și imnurile sale religioase... Mai frumoase decât oricare operă și nimicurile de prin buzunare, o grămadă de pietre prețioase. El e pentru Eva cel mai minunat tom din tot neamul negrilor. Copiii sunt florile Edenului, pe care Dumnezeu i-a lăsat pe acest rând pentru toți cei săraci și nenorociți, care nu au parte de alte bucurii. Ciudat vere! Ascultându-te, cineva ar crede că ești un dascăl, spuse Ofelia. Dascăl? Da, un dascăl al religiei. În niciun caz dascăl din aceia care se regăsesc prin orașele voastre. Și ceea ce e mai rău, niciun practicant al religiei. Atunci, de ce ne dai atâtea sfaturi? Nimic. Nu-i mai ușor decât să vorbești, spuse saint Dacă nu mă înșel, un personaj al lui Shakespeare afirmă. Aș putea mai degrabă să arăt la douăzeci de oameni, ceea ce e bine să facă, decât să fi unul dintre acei douăzeci și să urmez propriile mele sfaturi. Asta înseamnă diviziunea muncii. Eu sunt tare în vorbă. Și tu, verișoară, în fapte. Cât despre Tom, n-avea de ce să se plângă. Eva, care se simțea din ce în ce mai legată de Tom, obișnuise de la Sinclair ca el să fie mereu cu ea. Când se plimba sau se juca, Tom primise ordinul ca atunci când domnișoara Eva va avea nevoie de el, să lase toate treburile și să o însoțească, ceea ce firește... Era cât se poate de plăcut. La porunca lui Sinclair, Tom fusese îmbrăcat bine. În grajd nu avea cine știe ce de făcut, trebuind mai mult să dea câteva îndrumări la câte un servitor. Mai ales că Marie Sinclair afirmase hotărât că nu poate suporta mirosul de grajd. Așa că Tom nu trebuia să facă nicio muncă brută. Sistemul ei nervos era atât de șubred, încât orice isne plăcut după părerea ei, iar fi pus capăt zilelor. Tom, arăta tunica sa curată, cu pălăria lucioasă, cu cismele strălucitoare și cu manșetele și gulerul scrobit, ca un adevărat preot cartaginez. Așa cum fuzeseră mulți de culoarea lui în timpurile străvechi. Se afla apoi, într-un loc frumos, ceea ce pentru un om de rasă neagră are întotdeauna mare importanță. Se bucura de frumusețea păsărilor, a florilor, a fântânilor, de parfumul, de lumina și de toate încântările grădinii, de perdelele de mătase, de tablourile, lămpile și statuetele care dădeau încăperilor aspectul palatului lui Aladin. Dacă rasa africană va deveni vreodată o rasă cultă și fără îndoială că așa va fi, viața în Africa va cunoaște o bogăție și o splendoare pe care rasa noastră occidentală cu greu și-o poate închipui. În misticul continent. Îndepărtat al aurului, pietrelor prețioase și mirodenilor, al palmierilor, al florilor minunate și al pământului roditor, se va naște o artă nouă și splendori văzute. Și rasa neagră, care nu va mai fi disprețuită și hulită, va produce poate cele mai minunate creații ale vieții umane, fără îndoială că acest lucru se va întâmpla cândva, datorită bunătății sufletești a rasei, simplității ei copilărești, dragostei și capacității sale de a ierta. Ea va îmbrățișa formele cele mai înalte ale vieții creștine. Poate că Dumnezeu, care lovește pe cei pe care îi iubește, a ales tocmai biata africă năpăstuită, pentru a face din ea împărăția cea mai frumoasă și mai nobilă, ce va lua naștere atunci când toate celelalte imperii lumești se vor fi prăbușit, căci cei din tâi vor fi cei de pe urmă, și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Oare așa gândea și Marie Clair. În timp ce stătea într-o dimineață de duminică pe verandă, elegantă, îmbrăcată și cu o brățară de diamante pe mână, poate că da, sau dacă nu, atunci se gândea la altceva, căci Marie patrona opere de binefacere. Și acum, împodobită cu bijuterii și diamante, cu mătase și dantelă, se pregătea să meargă la biserică. Marie ținea întotdeauna ca duminicile să fie cât se poate de evlavioase. Stătea acum pe verandă, slabă, elegantă, eterică, cu șalul de dantelă care înconjura umerii ca un limb. Se odihnise și se simțea într-adevăr bine. Lângă ea, Ophelia constituia un izbitor contrast. Nu pentru că rochia de mătase pe care o îmbrăcase n-ar fi fost tot atât de frumoasă ca a ei sau că batista ei era mai puțin fină, dar pe cât era Marie de grațioasă și elegantă, pe atât ofelia avea un înfățișare posacă, aspră și rigidă. Unde e Eva?" întrebă Marie. S-a oprit pe să-i spună ceva lui Mamie." ce spunea Eva lui Mamie pe scară? Ascultă cititorule și vei auzi ceea ce mori nu putea să înțeleagă. Dragă Mamie, tot așa de tare te doare capul. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnișoară Eva. Capul mă doare tot timpul de la o vreme. Nu trebuie să vă îngrijorați. Îmi pare bine că ești puțin. Iată! Zis îmbrățișând-o ia sticluța mea cu săruri cum? sticluța montată cu aur și diamante? Dumnezeule domnișoară nu, nu pot de ce? tu ai nevoie pe când eu nu am mama se folosește și ea de asemenea săruri când are durere de cap te vei simți mai bine te rog, ia-o ca să-mi faci plăcere o, oh, minunat copil!" exclamă Mamie, în timp ce Eva îi băgă sticluța în sân și, sărutându-o, fugi jos la mama ei. Pentru ce te-ai oprit?" O întrebă doamna Sinclair. I-am dat lui Mamie sticluța mea cu săruri, ca să o ia cu ea la biserică." Eva!" strigă Marie, bătând supărat din picior. Sticluța ta de aur!" Când o să înveți ce trebuie să faci? Du-te imediat și cere eu înapoi. Eva privi tristă și se întoarse înapoi. Mă ui, lasă copilul în pace. Să facă ce îi place, spuse Sinclair. Sinclair, atunci cum o să se descurce în viață când o să fie singură? Dumnezeu știe, dar o să ajungă în rai. Mai curând decât noi. O, tată, nu vorbi așa, spuse Eva, apucându-l ușor de cot. O super pe mama. Vere, ești gata? întrebă Ofelia, întorcându-se spre Sinclair. Ofelia, nu merg. Cât aș dori ca Sinclair să ne însoțească măcar o dată la biserică? dar nu se prinde religia de el și pace. Îl apostrofămă lui și un asemenea lucru nu se cade. Da, da, știu, ripostă Sinclair, voi, femeile, vă duceți la biserică pentru a învăța cum să vă purtați în lumea asta și evlavia voastră ne impune respect. Dacă m-aș duce însă la vreo biserică, aș merge numai la aceea lui Mamie, cel puțin acolo ai ce învăța. Cum? La metodiști? E îngrozitor! Se indignă Marie. Orice, afară de bisericile voastre, e ca marea moartă. E prea mult să ceri unui bărbat să fie bisericos. Eva, te duci și tu? Haide, rămâi acasă să ne jucăm împreună. Nu, mulțumesc, tată. Prefer să mă duc la biserică." Nu te plictisești?" Nu-i prea plăcut," spuse Eva. Și mi se face somn, dar... Mă străduiesc să nu adorm Atunci, de ce te duci?" Știi, tăticule," șopti ea, Verișoara mi-a spus că Dumnezeu vrea să mergem la biserică. El ne dă totul. Și nu e mare lucru să mergem la biserică dacă lui îi place." e chiar atât de plicticos la urma urmelor. Scumpa mea, draga mea fetiță, se bucură Sinclair sărutându-o. Bine, du-te și roagă-te și pentru mine. Firește, întotdeauna o fac, răspunse fetița sărind în drăsură. Sinclair rămase pe scară, trimițându-i pe zele în timp ce drăsura se depărta. Ochii, se se umplură de lacrimi. Oh, Evangelin, ce nume potrivit! Dumnezeu mi-a trimis un înger. Mai zăbovi puțin. Fumă un trabuc, citi picaiun și uită curând de micul lui înger. Vezi, Evangelin, îi spuse Muri. e bine să deporți frumos cu servitorii dar nu trebuie să-i tratez ca pe niște rude sau ca pe cei asemenea nouă. Dacă mei mi s-ar îmbolnăvi, ai culca un în patul tău? Da, mamă, firește, mi-ar fi mai ușor să am grijă de ea. Unde mai pui că patul meu e mai bun decât al ei. Măuri era în culmea de față de o asemenea lipsă totală de principii morale, cum pot să-l fac pe acest copil să mă înțeleagă? N-ai ce face, răspunse Ofelia cu înțeles. Câteva clipe, Eva privi tristă și încurcată, dar, din fericire, copiii trec repede de la un simțământ la altul și, după scurt timp, i dea din nou, privind afară pe geamul trăsurii. Ei bine, doamnelor, întrebă să când toți se așezară la masă, ce meniu uh, vi s-a servit azi uh, la biserică? Doctorul G. a ținut o predică minunată. Ar fi trebuit să o asculti și tu. Exact punctul meu de vedere. Probabil că a îmbrățișat un subiect foarte vast. În adevăr, a expus părerile mele asupra societății, spuse Muri. Subiectul predicei a fost Dumnezeu a făcut ca totul să fie frumos în împărăția lui. Doctorul G a arătat cum toate rândurile sociale au fost create de Dumnezeu, că este bine și frumos ca unii să aibă o condiție socială superioară, iar alții inferioară, că unii s-au născut spre a fi stăpâni și alții sclavi, și... Așa mai departe, a prezentat aceste idei atât de bine, combătând pălăvrăgelile unora despre sclavie, încât a dovedit clar că Biblia ne sprijină categoric, motivând temenic instituțiile noastre. Îmi pare rău că nu l-ai auzit. La ce bun, pot să învăț lucruri tot atât de folositoare citind picaiun și fumând un trabuc. Ceea ce nu pot face la biserică. Nu ești de acord? întrebă Ofelia. Eu? Știi prea bine că sunt atât de înrăit încât aspectele religioase ale unor asemenea probleme nu mă interesează. Dacă vreți să-mi știți părerea despre problema sclavajului, o spun deschis, pe șleau. Avem sclavi și vrem să păstrăm sclavia pentru că ne e mai comod. E în interesul nostru. Asta e totul. La asta se rezumă sfintele teorii propovăduite în biserică. E la mintea cocoșului. Augustin, ce lipsă de respect! E revoltător, strigă mărui, Revoltător. Asta e adevărat. Religia se ocupă de asemenea chestiuni. Dar de ce nu pătrunde ceva mai în miezul lor? De ce ne arată numai frumusețea sclavajului și nu ne înfățișează și pe aceea unui om care bea prea mult sau joacă cărți, sau are atâtea alte vicii obișnuite la tinerii noștri, gentlemen, iar plăcea să aud spunându-se că și lucrurile astea sunt bune și sfinte? Ei bine, întrebă Ofelia, ce crezi? Sclavia... E o instituție justă. Nu vreau să adopt rigiditatea voastră din nou a Anglie, spuse Sinclair vesel. Dacă ți-aș răspunde la o întrebare, îmi vei pune alte zece, una mai grea decât cealaltă. Și n-am de gând să-mi dau părerea în vileag. Fac parte dintre aceia care aruncă cu pietre în geamurile vecinilor, dar nu-mi place să le ofer și altora piatra ca să azvârle în locuințele din jur. Așa vorbește întotdeauna, intervenim lui. Nu n-o scoți niciodată la capăt cu el. Întotdeauna evită răspunsurile clare, pentru că nu e vios. Religia, exclamă Sinclair, pe un ton care le surprinse pe Doamne. Religia. Dar ceea ce ascultați la biserică, eu oare religie? Este oare religie tot ceea ce poate fi răstălmăcit în fel și chip pentru a ascunde defectele unei societăți egoiste? Se numește religie tot ce este mai lipsit de scrupule, mai rău, mai nedrept, mult mai egoist față de oameni decât propria mea fire păgână și oarbă? Nu. Când vorbesc de religie, mă gândesc la ceva care mă depășește mă înalță, nu mă umilește și înjosește. Cu alte cuvinte, nu crezi că Biblia încuvințează sclavajul? Întrebă Ofelia. Biblia a fost cartea de a mamei mele. Cu ea a trăit și a murit. Mă ardurea dacă aș crede că Biblia încuvințează sclavia. Ar fi ca și cum aș dori să mi se dovedească de pildă că mama mea era bețivă, fuma sau înjura pentru a-mi justifica în felul acesta viciile mele. Firește însă că, dacă mi s-ar dovedi acestea, nu le-aș putea aproba și n-aș mai respecta-o pe propria mamă. Pe scurt, spuse el, reluându-și tonul vesel, vreau ca lucrurile diferite să stea în sertare diferite. Întreg scheletul societății Atât în Europa, cât și în America, este construit din instituții care nu corespund nici pe departe unui nivel moral acceptabil. Oamenii, în general, nu aspiră la o dreptate absolută. Dacă cineva pretinde că sclavia este necesară, că nu ne-am putea lipsi de ea, că dacă am desființa o ne-am ruina, noi răspundem că așa este și că sclavia e necesară. Aceste afirmații pline de adevăr impun respect și, judecând după valoarea lor practică, toată lumea ne va aproba. Dar când cineva își ia un aer solemn și începe să citeze Sfânta Scriptură în sprijinul acestei teorii, atunci nu pot crede despre el că este un om sincer. Și neîndurător," spuse Mori. Ei bine," continuă Sinclair, Închipuiți-vă că, dintr-un motiv sau altul, prețul bumbacului ar scădea odată pentru totdeauna și dreptul de proprietate asupra sclavilor ar deveni inutil. Oare nu credeți atunci că se va scorni în dată o altă versiune a Sfintei Scripturi? Câtă lumină s a revărsa în biserică? Imediat s-ar descoperi că Biblia și rațiunea propovăduiesc teoria care ne convine. În orice caz, spuse Mărui, lungindu-se pe o canapea. Îmi pare bine că m-am născut într-un loc unde există sclavia. Sunt de părere că este o instituție dreaptă. N-aș putea trăi fără sclavi. Tu ce crezi, cumpa mea?" întrebă să încler pe Eva, care tocmai intra cu o floare în mână. Despre ce, tată?" Care viață îți place mai mult?" Cea de la unchiul tău din Vermont sau a noastră, cu o casă plină de servitori? Firește că e mai plăcut așa cum trăim noi. De ce? O întrebă Sinclair mângâind-o pe cap. Pentru că ai în jurul tău atâția oameni pe care îi poți iubi, răspunse Eva serioasă. Iată un răspuns care o caracterizează pe Eva. Încă una din... Ideile ei absurde, spuse Morii. Tăticule, n-am dreptate, întrebă Eva în șoaptă, suindu-se pe genunchii tatălui său. Firește, ținând seama de concepțiile după care se conduce lumea noastră, dar unde a fost micuța mea Eva în timpul prânzului? Sus, în camera lui Tom, ca să-l aud cum cântă. Mătușa Adina. Mi-a dus mâncarea acolo. L-ai ascultat pe Tom cântând? O, da, cântă imnuri minunate despre noul Ierusalim, despre îngeri Luminos și țara Canaanului. E mai frumos ca la operă, nu-i așa? Da, și o să mă învețe și pe mine. Vrei să iei lecții de cante de la el? asta e prea de tot, exclamă Marie. Da, el îmi cântă. Și eu îi citesc din Biblie și el îmi explică cele citite. Pe onoarea mea, asta e cea mai bună glumă din ultimul timp, Rueza Murray. La drept vorbind, Tom se pricepe foarte bine să interpreteze Sfânta Scriptură, explică Sinclair. Are o adevărată vocație religioasă. Azi dimineață, când am vrut să scot cai din grajni, M-am urcat până în camera lui Tom și l-am auzit rugându-se. Trebuie să recunosc că n-am auzit de mult o rugăciune atât de frumos intonată. Părea rugăciunea unui apostol. Poate știa că stai și la asculti. Am mai auzit de asemenea șmecherii, spuse Mori. Dacă știa, atunci nu e prea diplomat, căci l-am auzit exprimându-și și părerea asupra mea. Tom crede că mă mai pot încă îndrepta și se roagă fierbinte să mă convertesc. Sper că ai luat în serios acest îndemn," observă Ofelia. Cred că și tu ești de acord cu el," spuse Sinclair. O să mai vedem." Nu-i așa, Eva?"